0: Mais avant ça, désolé du retard, on a fait hier une grosse soirée du CT, c'était super sympa, ça nous a permis de se rapprocher, de rencontrer des personnes avec qui on n'a pas l'occasion de euh, discuter de temps en temps, alors qu'on fait un peu tous le même boulot de créateur de contenu. Aujourd'hui, on va parler de Sam Bankman-Fried. Bien entendu, ça faisait longtemps. L'ancien patron de la plateforme de crypto-monnaie FTX a été arrêté au Bahamas en début de semaine dernière. Les autorités locales ont décidé de l'extrader vers les états unis où il devra répondre de nombreux chefs d'accusation. En deuxième news, et tu le sais, les fêtes de fin d'année arrivent et il va falloir te défendre face à ta famille lors des repas de fin d'année. Ah, pourquoi tu n'es pas encore millionnaire avec ton bitcoin, etc. Alors, nous avons aujourd'hui sur le podcast la masterclass qu'Alexandre Stachenko a fait sur BFM il y a quelques jours, qui va t'apprendre et te mettre sur les bons chemins pour faire fermer des bouches quand on te dira « Bitcoin est inutile et ne sert à rien ». Et pour finir, le 11 novembre 2022, SBF, toujours lui, avait lancé la procédure de faillite pour FTX et sa société sœur Alameda Research. Il avait donc démissionné de son poste de CEO. John Ray, ancien gestionnaire de la faillite d'Enron, s'est alors attaqué au chantier inédit de la faillite en devenant le nouveau patron de la plateforme déchue. Depuis, ce sont 9 milliards de dollars de dettes et plus d'un million de créanciers qui ont été révélés. Leur décompte commence à planter le bout de son nez pour les liquidateurs. C'est un bordel. Mais avant tout ça, et pas de compte du marché aujourd'hui parce qu'on est pressé, je te mets quand même la musique. Pour info, les valeurs des cryptos n'ont que très très peu bougé en 24 heures. Alors, Sam Bankman-Fried qui a été rapatrié aux états unis ce mercredi. Alors, arrêté par la police royale des Bahamas, SBF a dans un premier temps nié les accusations à son encontre et a voulu résister à son extradition. Mais il a fini par abandonner et son extradition a eu lieu aujourd'hui. Âgé de 30 ans, l'ancien patron de FTX, aujourd'hui en faillite, vivait depuis des années au Bahamas. Les autorités américaines l'accusent d'avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des états unis Depuis son arrestation au Bahamas le 12 décembre dernier, beaucoup de gens sont soulagés à l'idée que SBF va enfin répondre de ses actes. Son extradition aux états unis permettra enfin d'avoir plus de réponses sur la faillite de FTX. Don Clear, le commissaire intérimaire des services correctionnels des Bahamas, a rapporté à NBC News que Bankman Fried était en route pour les US. Actuellement, il séjourne à la prison de Fox Hill aux Bahamas et a pris le vol ce mercredi. Dunclear souligne aussi que SBF a fini par se montrer coopératif en signant les documents relatifs à sa procédure d'extradition. Mais Dunclear rapporte aussi que SBF avait d'abord refusé d'être extradé et a fait volte-face donc par la suite. Même si les raisons de ce changement de position ne sont pas révélées, il est clair que si SBF n'avait pas été coopératif, il aurait pu lutter contre cette procédure d'extradition pendant des années. Jérôme Roberts, avocat représentant de SBF, a également ajouté que son client avait volontairement accepté d'être extradé. Pour info, rappelle-toi que SBF avait demandé une demande de libération sous caution le 13 décembre, le lendemain de son arrestation, mais celle-ci lui avait été refusée par un juge des Bahamas qui qualifiait l'ancien patron de FTX de présenter un risque de fuite. L'ancien milliardaire fait face à une série d'accusations portées par plusieurs agences gouvernementales américaines, dont le ministère de la Justice, la SEC et la CFTC. En effet, le dossier judiciaire montré quant à SBF dévoile les dessous de l'affaire FTX. Celui-ci nous apprend que la plateforme d'échange de crypto doit près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 plus grands créancés. SBF est donc accusé d'avoir utilisé ses fonds pour Alameda Research, sa société de négoce d'investissement. D'après Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, cet argent aurait servi à contribuer illégalement aux campagnes des élus démocrates américains. Par ailleurs, la SEC accuse SBF de tromperie. Mais ce dernier, d'ailleurs, nie tout en bloc toutes ses accusations de, de tromperie et de fraude. Dans une interview accordée à BBC News, que celui que l'on surnomme autrefois le King of Crypto, a déclaré, je cite, « Avant sa faillite, FTX comptait près d'1,2 million d'utilisateurs, ce qui en faisait l'une des plus grandes plateformes d'échange des cryptos. » Beaucoup de ces utilisateurs restent aujourd'hui sans réponse et se demandent s'ils pourront récupérer leur investissement bloqué sur FTX. En liquidation, FTX fait l'objet d'une enquête judiciaire de la SEC et du département de la justice à New York. Selon certains rapports, la plateforme ne dispose actuellement que de 1,2 milliard de dollars de liquidités sur les 3 milliards qu'elle doit à ses créanciers. Un recours collectif a été déposé en Floride contre FTX et les célébrités qui en ont fait leur promotion. Il faut savoir que FTX a lésé de nombreux utilisateurs de crypto et sa faillite est déjà qualifiée comme étant la plus grosse fraude de l'histoire des États-Unis. Pour éviter que de tels désastres se produisent, les autres acteurs du secteur appellent à plus de régulation. Ça va être une catastrophe pour nous dans les mois et les années à venir. Mais bon, c'est le prix. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Et j'ai choisi la carte de la facilité, mais je vous remets l'extrait parce que, à mon goût, c'est une masterclass et un passage que tout le monde devrait écouter et appliquer. Bitcoin est inutile, et voilà pourquoi de Alexandre Stachenko.
1: Est-ce que euh, l'utilité sociale du Bitcoin, euh, ce n'est pas le talon d'Achille, justement, du Bitcoin
2: Si oui, complètement. Son plus gros talon d'Achille, car comme chacun sait, Bitcoin ne sert à rien du tout. Il est spéculatif, il est concentré, il est inégalitaire, il est polluant. Il est tellement polluant, d'ailleurs, qu'il salit toutes celles et tous ceux qui le touchent, y compris quand on est dans le même groupe parlementaire, qu'une élue arrêtée pour corruption. Et ça, c'est extrêmement fort, Ouf. car Bitcoin est la définition même de la saleté, et ça, chacun le sait,
1: évidemment. Alors, je voudrais juste pas que cette émission soit un lieu... Euh d'invective, on, on va rester dans plus. le sujet bitcoin, sur bitcoin, vous êtes défaitiste vous Alexandre, vous êtes devenu bitcoin sceptique bah, Complètement
2: bitcoin ne sert à rien, je pense que cet eurodéputé a achevé de me convaincre le week-end dernier Jugez par vous-même, est-ce que c'est utile quand on est libanais de protéger son patrimoine contre une fermeture arbitraire des banques dans un pays où l'inflation dépasse les 100% et où la monnaie s'effondre Est-ce que c'est utile de financer le gouvernement ukrainien contre une invasion étrangère à hauteur de 100 millions de dollars alors que le système bancaire s'effondre et que les retraits en distributeurs sont bloqués Est-ce que c'est utile quand vous voulez fuir le Venezuela comme l'économiste Carlos Hernandez que je cite « Bitcoin est plus qu'un buzzword quand vous vivez dans une économie qui s'effondre, dans une dictature qui s'effondre ». Est-ce que c'est utile de financer un projet humanitaire qui profitent directement aux populations locales, comme ce fut le cas au Congo, avec le projet Kivéclair, par exemple, sans enrichir de nombreux intermédiaires. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les Nations Unies, via l'UNICEF ou encore le Haut Commissariat aux Réfugiés, acceptent les dons en Bitcoin Tant de questions sans réponse.
1: Donc non, Bitcoin ne
2: sert pas pas vraiment à rien. Finalement. Mais si Guillaume, Bitcoin <rire> ne sert à rien, on l'a dit à la radio, enfin, France Inter, service public, prenez l'Afrique par exemple, il y a eu il y a quelques jours le, la Africa Bitcoin Conférence, avec de nombreux entrepreneurs qui se réunissaient pour permettre de développer l'usage de cette chose qui ne sert à rien. Par exemple, vous aviez euh, Janet Mahengi, qui est une Kenyane soutenue par Jack Dorsey, qui est l'ancien patron de Twitter, mm. qui a construit des barrages pilotes, hein, des barrages hydroélectriques, au Kenya et au Malawi, qui, grâce à Bitcoin, et qui permettent à plusieurs milliers de personnes en milieu rural de bénéficier d'une électricité en baissant son prix d'un tiers Des barrages
1: Absolument. pilotes au Kenya et au Malawi grâce à Bitcoin Tout
2: à fait, Allez, On est dans ça le évidemment, là. aucune utilité à tout cela et CNBC ne s'est pas trompé d'ailleurs puisqu'ils ont écrit tout un article sur le sujet vous aviez également notre baroudeur préféré, Sébastien Gouspillou, mentionné tout à l'heure, qui fait la même chose au parc des Virunga au Congo, ralentissant ainsi la déforestation de la forêt vierge et contribuant à la préservation de la biodiversité locale. Complètement inutile. D'ailleurs, quand c'est Lula qui sauve la forêt tropicale, c'est le héros de toute la classe politique européenne, mais quand c'est Bitcoin, c'est complètement inutile. Il y avait aussi Jack
1: grand, créateur
2: de l'application de iré. paiement wow. Spike, qui a fait une démonstration de Bitcoin pour la réception de paiements internationaux, les fameuses remises, en 15 secondes, gomment gratuitement, et ce sans compte bancaire, ces remises, c'est 6% du PIB total du Ghana qui accueillait la conférence. Et c'est le terrain de jeu, évidemment, de nombreux intermédiaires financiers qui ponctionnent aux alentours de 10% de commission sur ce genre de, de transactions. Donc c'est vraiment inutile, tout cela.
1: Vous nous dites que Bitcoin peut avoir un intérêt en Afrique, Alexandre. Mais est-ce que vos arguments sur l'utilité sociale de Bitcoin, et honnêtement, je comprends que la question soit posée, est-ce que ce discours, est-ce que vos arguments, ce que vous mettez sur la table aujourd'hui Tiennent aussi pour le reste du monde au-delà de l'Afrique dont vous nous parlez Et bien sûr c'est important l'Afrique.
2: Bah non c'est de détourner mes propos Guillaume de grâce Bitcoin n'a aucun intérêt en Afrique comme je viens de vous le prouver d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'Afrique, ce n'est jamais qu'un cinquième de la population mondiale. Donc, qui est-ce que ça peut bien intéresser Mais vous creusez, à raison, et vous faites votre travail de journaliste. Heureusement, j'ai encore en stock une longue liste des inutilités de bitcoin partout dans le monde. Vous choisissez les femmes iraniennes qui se font fermer leurs comptes bancaires pour refus de porter le voile et qui en ont besoin d'une monnaie incensurable. Peut-être les femmes afghanes qui ont perdu ce qui leur restait de liberté avec le retour des talibans. Talibans qui, il faut le dire, dans leur clairvoyance, ont interdit bitcoin cette année puisque c'est inutile, un peu trop inutile à leur goût notamment pour les femmes en tout cas. D'ailleurs Roya Mahboub, qui est une des premières femmes dirigeantes d'entreprise en Afghanistan et parmi les 100 personnalités de l'année en 2013 selon le Times, disait à une conférence en octobre cette année, mm. Bitcoin nous donne un outil puissant pour obtenir la liberté. Mais bon, je suppose que les talibans doivent probablement mieux savoir qu'elles ce qui est bon pour elles et les donneurs de leçons européens probablement également aussi.
1: D'autres exemples de l'utilité sociale de Bitcoin Oui, j'en
2: ai à l'appel. L'inutilité, euh, par exemple, le gestionnaire de réseau d'électricité Texan, ERCOT, qui dans un rapport récent nous indiquait que le Texas allait pouvoir s'appuyer cet hiver sur le minage de bitcoin pour répondre aux événements extrêmes ah à hauteur de 1,7 gigawatt de puissance contre seulement 1,5 gigawatt pour l'éolien et 0,4 pour l'hydroélectricité. Bon la transition énergétique qui pour penser que c'est encore utile évidemment. D'ailleurs le Japon se trompe aussi hein, puisque aujourd'hui Tepco donc qui est la plus grosse société énergétique japonaise vient d'annoncer qu'ils allaient utiliser le minage pour stabiliser leur réseau et valoriser l'énergie perdue. Mais heureusement en France nous ne sommes pas dupes et Exaion, filiale d'EDF, nous a rassuré hier en disant, je cite nous ne pratiquons pas et ne pratiquerons jamais le minage de bitcoin. Nous sommes éblouis par tant de clairvoyance. Mais j'ai aussi euh, bon, les, les lanceurs d'alerte par exemple Snowden ou Assange qui, et d'autres hein, qui ont eu leur compte oui. bancaire bloqué pour avoir révélé des agissements que je rappelle illégaux de la part d'État et ont tous les deux utilisé bitcoin, c'est prouvé, documenté ils l'ont dit eux-mêmes, pour continuer de servir les démocraties et le droit d'informer. Mais bon on sait tous que la démocratie c'est
1: inutile également et complètement désuet. Je vais quand même continuer de faire mon journaliste, et continuer de vous pousser dans vos retranchements. Bien sûr, bien sûr. En France, Alexandre, quelle est l'utilité sociale de Bitcoin alors qu'on a une monnaie stable, alors qu'on n'est vraiment pas dans le pays le plus corrompu du monde, et que la liberté chez nous est l'une des plus abouties au monde ah Vous maculez Guillaume, cela ne vous suffit pas que Bitcoin soit inutile partout dans le monde, il faut également que je vous prouve que ça sert à rien
2: en France. Bon, Regardons donc à Virzon, ville sinistrée par Les la gourmand. désindustrialisation, cette usine de notre licorne Ledger qui crée des centaines d'emplois. Ah, C'est insoutenable à regarder, créer de l'emploi dans une ville en déclin démographique, à contre-courant de la tendance actuelle. Former des jeunes aux technologies émergentes avec Algosup manquerait plus qu'ils payent de l'impôt et contribuent à la solidarité nationale. Mais... Comme le disait l'eurodéputé précédemment mentionné, ils ne font finalement que résoudre un problème qu'ils ont eux-mêmes euh, créé. Hein, ce, ce problème qu'on appelle beaucoup plus communément la propriété privée, euh, un sacré problème d'ailleurs consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui nous embête hein, avec toutes ces libertés-là, parce que bon, vous comprenez, quand on crée des droits individuels, ah, il faut les protéger
1: ensuite. Bon, c'est un peu lourd quoi. Hein, <rire> propriété privée qui est d'ailleurs présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La conclusion de tout ça, Alexandre
2: Deux conclusions à tout ça. Allez. La première, c'est qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir l'utilité sociale de bitcoin. Et la deuxième, c'est qu'être députée européenne, a priori, ce n'est pas bon pour la vue.
0: Waouh. Franchement, j'adore cet extrait. Je le trouve ultra facile, ultra compréhensible. Et surtout, grâce à ça, tu vas pouvoir défendre les cryptos face à ta famille énervée contre toi. À Noël et pour le nouvel an. Et dernière news du jour, on parle de la faillite de FTX et des 1 milliard de dollars à retrouver, les diverses auditions des liquidateurs de FTX ainsi que des nombreux témoignages et documents révélés par les médias ont permis de lever progressivement le voile sur une gestion catastrophique des comptes des sociétés FTX et Alameda. Ces investigations ont laissé apparaître 9 milliards de dollars de dettes, dont plus de 3 milliards à ses 50 plus gros créanciers. Accusé entre autres de fraude, SBF aurait laissé derrière lui des registres de comptes obscurs et un compte tout aussi sombre détenu en Corée. Face à ce marasme, le nouveau dirigeant de FTX tente de récupérer sur différents en compte bancaire ce qu'il reste de l'empire de SBF. De cette diaspora, les liquidateurs confirment avoir ainsi localisé les sommes suivantes. 720 millions de dollars d'actifs détenus par des institutions financières américaines, 500 millions de dollars toujours dans les institutions américaines, 130 millions de dollars seraient bloqués au Japon, 6 millions de dollars conservés pour les dépenses opérationnelles 423 millions de dollars chez un courtier américain dont le nom est gardé secret. Seuls 485 millions de dollars sont actuellement dans une institution de dépôt autorisée par la nouvelle direction de FTX. Marie Cilia, la nouvelle CFO, la directrice financière chez FTX, a fait plusieurs déclarations sous serment lors des dépositions concernant la faillite de FTX. Elle explique ainsi mener des investigations pour retrouver et rassembler les fonds de FTX. Je cite nous contactons toutes ces banques et changeons les signataires sur les comptes afin que nous puissions avoir accès aux comptes et transférer l'argent autant que possible vers les institutions de dépôt autorisées. Par ailleurs, Coindesk nous rapporte également les propos de Steve Kovrick, directeur principal et conseiller financier de FTX. Ces derniers confirment que des efforts sont en cours pour rapatrier les fonds dans un portefeuille proie dans un cold wallet auprès de fournisseurs tels que BitGo. La blague semble telle que la société, contrairement à ce que la loi sur les faillites demande, ne sera pas en mesure de fournir un bilan sur sa situation financière avant le mois d'avril 2023. La gestion calamiteuse des fonds de FTX inquiète alors que les gestionnaires de faillite tentent de trouver des fonds pour rembourser les victimes de la plateforme crypto. Attendu vendredi pour de nouvelles auditions concernant son extradition aux états unis huit chefs d'actualisation sont toujours portés sur SBF. Et les news, en bref, pour finir, Corps Scientifique, une société de minage de bitcoin qui détient 10% du hash rate mondial, vient de se placer sous la protection du chapitre 11 relatif aux faillites aux États-Unis. Je ne te l'explique plus, on est habitué, malheureusement. L'entreprise se retrouve dans une situation critique en raison d'un marché défavorable et croule ainsi sous les dettes, lesquelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars. Récemment, la province chinoise du Zhejiang a dévoilé son plan pour améliorer son industrie liée au métaverse. D'après ses objectifs, la valorisation de ces entreprises devrait atteindre 28,7 milliards de dollars en 2025. Mais comment y parviendra-t-elle Je te mets tous les liens de l'article. Dernièrement, les autorités sud-coréennes ont gelé 92 millions de dollars illicites liés à l'écosystème Terra Luna. Cette opération a été réalisée dans le cadre du jugement de plusieurs individus ayant une responsabilité juridique dans l'effondrement de Terraform Labs.